0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ يرسون الرزمباد اللحہ أَصَبْنَاهُمْ بزنوبيہم ونت عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ قرآں نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ امباحيہ ولاقد جَاءَتْهُمْ ات بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ باں قذبو من قبل کزالک قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا قلو مِنْ عَهْدٍ وما وَجَدْنَا نال لَفَاسِقِينَ سم من آہدن وعیم وجدنا اکثر ہم لفاصقین ثمباسلام بادہ ف غلام و بحا فنزر قیفقانہ عاقبت المفصین و قالم اوسا یا فرع ان على الله العالمین حقیق العلا اللہ اقولا اللّہ الاحق قدجم ببعینتم مربقم فرص المایہ بنی اسرائیل قال ان كنت جئت تجب آیاطن فتبہ ان كنت من کن تنسادقین فالقہ اصاہ فِداہیہ صبان المبین و نذا یدہ فعداہیہ بولاذرین صدق الله عظیم امبیا علیہم السلام کا تذکرہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت شعیب علیہ السلام تک تینوں ادوار کے منتخب انبیاء کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا آدم سے نوح علیہ السلام کا جو زمانہ اور دور ہے اس میں بھی اور پھر نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک خود نو علیہ السلام کا اور حضرت صالح علیہ السلام اور حود علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا پھر ابراہیمی دور کے دو نبی لط علیہ السلام اور شعیب علیہ السّلام کا تذکرہ کیا گیا اور پھر جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ گزشتہ رقو میں ایک تجزیہ پیش کیا گیا کہ جس بستی میں بھی ہم نے انبیاء علیہم السلام بھیجے تو ہم نے سب سے پہلے تو انہیں جھٹکا دیا خزنہ اللہ بالبا صاضر سختی اور تکلیف کا جھٹکا دیا تاکہ وہ گرگڑائیں اور دین کی بات کو مانیں سچائی پر قائم ہوں عدل و انصاف کریں لیکن جب ان کے تکبر اور غرور نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا تو پھر ہم نے ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی بدلنا مکانہ سیاحت الحسنہ اچھی حالت کر دی فراخی دے دی پھر اچانک ان کو پکڑا فخز نہم بختم و حملہ اسی ذہل میں قرآن حکیم یہاں بیان کر رہا ہے اس رکو میں آغاز میں بھی اولم يہ دلدين يرسون اردم امباد اہلہ پہلی قوموں پر اسی طریقے سے عذاب آیا پھر دوسری اور پھر تیسری۔ کیا بعد میں آنے والے لوگ جو پہلوں کے جانشین اور خلیفہ بنے کیا ان پر یہ ہدایت ظاہر نہیں ہوئی اولم یہدی کیا انہوں نے ہدایت نہیں پائی وہ لوگ جو وارث ہوئے تھے پہلے لوگوں کے بعد جو زمین میں پہلے رہ رہے تھے قوم عاد سمود یا اسی طرح لوت علیہ السلام کے قوم کے لوگ یا شعیب علیہ السلام کے ان کو تو اس پورے پہلے والوں کے تجزیے سے یہ بات خود بخود اخذ کرنی چاہیے تھی کہ اللہ نشا اسب ہم ہم اگر چاہیں تو ہم ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیں گرفت میں لے آئے و نت و والا قلوب ہم یس لیکن ان کے کرتوت اتنے تھے کہ انہوں نے بجائے بات کو سمجھنے کے جو ان کو ماضی کی تاریخ سے اپنے آبا و اجداد کے پر آنے والے عذاب سے سمجھ لینا چاہیے تھا لیکن دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے ہر آنے والے نے وہی جرائم کیے جو اس سے پہلے والے نے کیے ہوئے تھے ان جرائم کے نتیجے میں ان بستیوں پر عذاب آئے ہم نے ان کے دلوں پر مور کر دی اللہ پاک اپنی طرف سے کچھ مور نہیں لگاتا پہلے یہ لوگ گناہوں کا کسب کرتے ہیں آنکھیں کان اور چیزوں کو سمجھنے اور سوچنے والا دل اس کو یہ خود بند کرتے ہیں اور جب مسلسل کوئی آدمی آنکھوں کا صحیح استعمال نہ کرے غلط استعمال کرے تو آنکھیں خراب ہوں گی کانوں سے سننے کے بجائے کوئی اور کام لینے لگ جائے ڈانٹ ہر وقت رکھے کہ جی ہم نے نبی کی بات نہیں سننی ہے یا کوئی اچھی بات نہیں سننی تو کان خراب ہو جائیں گے دل گناہوں اور ظلم زیادتی اور تکبر کے اندر مبتلا ہو مسلسل اور کسی وقت بھی انسانیت کے دائرے پہ نہ آئے تو وہ دل مس ہو جائے گا آپ کسی عضو سے کسی ایک کام کو کرنے کی آلت بنا لیں تو باقی کام اسے بھول جائیں گے وہ اسی کا ہو جائے گا اور آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا کہ انسانی جسم میں جتنے سیلز ہیں ہر سیل میں ابتدائی طور پر یہ طاقت اور قوت ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ میں چلا جائے ہاتھ بن جائے پاؤں بن جائے جسم کا کوئی بھی عذب بن جائے لیکن جب اسے فٹ کر دیا ایک جگہ پر وہاں پہنچ گیا آنکھ کا سیل بن گیا گردے کا بن گیا دل کا بن گیا تو اب باقی اس کی جتنی صلاحیتیں وہ ختم ہو گئی اب وہ اپنے اسی فنکشن کے مطابق کام کرے گا جہاں وہ پہنچا ہے اسی طرح دل کو آپ جس کام پر لگانا شروع کریں گے دل میں صلاحیت تھی تمام طرف تمام پہلوؤں کو دیکھنے کی سچائی کو بھی جھوٹ کو بھی عدل بھی انصاف ظلم بھی ہاں جی تکبر بھی اور اعتدال انسانیت کی حالت بھی عاجزی اور ان بھی لیکن جب آپ مسلسل کسی ایک عضو کو ایک کام پر لگا دیں مسلسل وہی عمل کرتا رہے اور دوسری طرف کا خیال اور دھیان ہی نہ آئے کسی بھی عضو کو تو وہ وہیں پر پکا ہو جاتا ہے کسی کو اللہ نے کہا نت باع قلوبہم ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی فہملہ یس معاون اب وہ سنتے نہیں ہیں آپ نے ایک عزب کو کئی سال استعمال ہی نہیں کیا تو اب آئندہ تو مفلوج ہو جائے گا بیکار ہو جائے گا تو یہی حالت ہے یہ نہیں کہ اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی ان کے قسم کے انج کسی کو مسخ شدہ پیدا کیا ہے تمام انسانیت فطرت اسلام پر پیدا ہوتی ہے اس میں تمام صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں کوئی بچہ غیر فطرت پر نہیں آتا فطری طور پر تمام صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن اپنے ہی گناہوں اور اپنے ہی جرائم کے نتیجے میں کہ آپ نے اپنی سوچ کو محدود کر لیا تنگ نظر بنا لیا ایک مخصوص دائرے کے اندر اپنے آپ کو فٹ کر لیا تو اس کے نتیجے میں دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تو یہ قرآن حکیم گزشتہ قوموں پر آنے والے عذاب اور وہ اہم ترین جو دن تھے ایام اللہ تھے ان کا تحریل و تجزیہ کرنے کے بعد قرآن نے کہا تلک یہ بستیاں ہیں نو علیہ السلام کی یہ صالح علیہ السلام کی یہ حود علیہ السلام کی یہ لوت علیہ السلام کی یہ شعیب علیہ السلام کی تلک القرا یہ بستیاں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ و سلم نقص علیک کا من امبا ہم نے ان کی کچھ خبریں آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہیں ان کا قصہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ ان کے سرداروں ملا اور مطلف اور مستقبرین نے کیا کردار ادا کیا اور ان کے کمزور اور سچے لوگوں نے ایمان لا کر امبیا علیہم السلام کی کیسے ان ان کی مدد اور تعاون کیا یہ ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان کی ہیں وعلک جا اتم رسولم بالبینات اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ جب ان کے رسول ان کے پاس آئے تھے تو واضح دلائل لے کر آئے تھے ایک تو اللہ نے فطری طور پر تمام اعضاء صحیح سالم پیدا کیے ہیں اور پھر ان کی عقل ان کی سوچ ان کے ذہن اور ان کے دماغ کو درست کرنے کے لیے دلوں کو درست کرنے کے لیے واضح دلائل بھی دیے بین اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو علمی عقلی اور عملی طور پر تسلیم شدہ ہو جیسے سورج نکلا ہوا ہے اس کو بدیہیات بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی بدہی چیز کہ جس کا انکار کرنا ممکن نہیں اب سورج نکلا ہوا ہو اور کوئی بیوقوف یہ کہے کہ جی سورج نہیں نکلا ہوا تو اس کے ساتھ کیا بحث کی جا سکتی ہے یعنی اس پر کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اتنی عام بات ہوتی ہے کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہاں سورج نکلا ہوا ہے رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے تو بین بات ہے کہ رات ہے کوئی بیوف حمق ہی ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں دن ہے تو ایسی واضح نشانیاں بینات جو کھول کر بیان کرنے والی ہیں ان کی کانوں کو ان کے دلوں کو ان کے دماغوں کو ان کی آنکھوں کو متاثر کرنے والی واضح دلائل ان کے سامنے انبیاء لے کر آئے واضح طور پر جی حوض علیہ السلام کے تذکرے میں دوسری جگہ پر اللہ نے کہا کہ یہ لوگ ملا اور مطرف کہتے ہیں یا ما جی اتنا بھی اے یہود تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لے کر آئے تو یہ غلط بیان کر رہے ہیں ہاں جی اللہ پاک کہتے ہیں ہمارا ہر رسول جب بھی آیا ہے تو اس نے ہر طرح سے بین طریقے سے ان کو سمجھایا ہے حجت اللہ البالغہ ان پر مکمل کی اللہ کی حجت مکمل کی ہے تاکہ ان کی عقلیں اور ان کے دل ادھر متوجہ ہوں لیکن فما کانو لیو بما کس من قبل یہ ایمان لانے والے ہرگز نہیں تھے جو اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے کس من قبل اس سے پہلے جو تقذیب کر چکے تھے یعنی زدی اتنے ہیں اڑیل اتنے ہیں کہ جو ایک دفعہ زبان سے پہلے بات ان کے نکل گئی تقزیب کی جھٹلایا دلائل کے باوجود بھی اپنی بات پر اڑے رہے صحیح بات کو قبول نہیں کیا تو اس سے بڑی مہر اور کیا ہوگی نتبہ والا قلوب فہم فحم اللہ کے واضح دلائل ہم نے ان کے سامنے رکھے انبیاء علیہ السلام نشانیاں لے کر آئے اس کے باوجود بھی نہیں مانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دل خراب ہو چکا ہے ورنہ کامن سینس یہ ہے کہ جو بنیادی بدی ہی بات ہے اس کی اس پر تو اپنا موقف خود بخود بدلنا چاہیے اور اگر نہیں بدل رہے تو اس کا مطلب یہ کہ دلوں پر مہر ہے دل مسخ ہو چکے ہیں بات سمجھنا نہیں چاہتے اس لیے اللہ نے کہا کدال کا یتبا اللہ علا قلوب الکافرین اسی وجہ سے اللہ نے مہر لگا دی ان کافروں کے دلوں پر جب کسی عزب کا فنکشن ایک محدود دائرے میں ہو جائے اور باقی کام نہ کر سکے تو یہ اس کو بند کر دینا ہے جیسے خط مکمل کر کے خط کا جو مضمون آپ نے لکھا عدالت نے کوئی فیصلہ کیا کسی بادشاہ اور حکمران نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا تو جتنی بات لکھی گئی جتنے دائرے کی اس کے بعد مور لگا دی کہ اس کے علاوہ اب اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا تو جب یہ لوگ بینات کو نہیں سمجھتے واضح دلائل کو نہیں سمجھ رہے تو جتنی بات یہ تکذیب اور جھوٹ بوٹ کی بول رہے ہیں اس کے بعد اللہ نے کہا سٹاپ اب آگے نہیں چل سکتے تھے وما وجدنا علی اکثر من آہدن اور پھر ہمارا ایک اور تجزیہ بھی ہے کہ ان کی اکثریت کی زبان کا جو عہد تھا اس عہد کو بھی ہم نے نہیں پایا اب یا تو یہ عہد سے مراد عہد الست ہے کہ جو میساک انہوں نے وہاں کیا تھا اللہ کے سامنے کالو بلا حالانکہ اس وقت یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہاں تو ہمارا رب ہے دنیا میں آ کر اس عہد کو کیا ہے بلا دیا تو ہم نے ان کی اکثریت میں عہد کی پاسداری نہیں دیکھی نہیں پائی یا وہ جو فطرت اسلام پر یہ پیدا ہوئے تو فطری صلاحیت اور استعداد کا استعمال نہیں کیا یہ بھی تو ایک عہد تھا یا انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کوئی معاملہ یا معاہدہ کیا کہ اگر تو فلاں نشانی لے آؤ گے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور وہ نشانی بھی آ گئی صالیہ علیہ السلام کی قوم نے نشانی مانگی تھی کہ اونٹنی نکلنی چاہیے تو اونٹنی آ گئی اونٹنی نکل آئی تو ہم ایمان لے آئیں گے عہد کیا تھا لیکن اونٹنی آ گئی عہد کی خلاف ورزی کی تو یہ تمام ممکنہ شکلیں ہو سکتی ہیں بنیادی بات یہ کہی قرآن حکیم نے کہ ان کی اکثریت کو ہم نے عہد پر قائم ہونے والا نہیں پایا و وَجَدْنَا و لَفَاسِقِينَ لفاسقین اور ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق و فاجر پایا نافرمان فرمان پایا لفاسقین کے ذریعے سے تاکید بیان کر دی ضرور فسق و فجور میں یہ مبتلا ہے اور فاسقین کون ہے قرآن حکیم پیچھے کئی جگہ بیان کر چکا الَّذِينَ دین عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ میساک ہی مَا أَمَرَ تعون امر اللہ ویوف سدون فلعرض جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں زمین میں فساد بچاتے ہیں عزیز و اقارب رشتہ داروں کے مظلوم اور کمزور لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے وہ فاسقین ہے تو یہاں بھی یہی کہا تھا کہ ان کی اکثریت عہد کی پاسداری نہیں کرتی اور عہد توڑنے والا سماجی معاہدات کو توڑنے والا اب فحاشی اور اوریانی کے ذریعے سے معاہدہ مقاعد نکاح توڑتے ہیں ناپ توول میں کمی کے ذریعے سے معاہدہ بے اور معاہدہ معیشت توڑتے ہیں لوگوں پر ظلم اور تکبر اور غرور کے ذریعے سے یہ معاہدہ سیاست کا توڑتے ہیں وہاں تک استقبار سے کام لیتے ہیں تو زندگی کے تمام پہلوؤں میں یہ تکبر اور غرور کر رہے ہیں تو اس لیے قرآن نے کہا کہ ان کی اکثریت لفا فاسقین یہ انبیاء علیہ السلاب کا تذکرہ کیا اور ان کا تحلیل و تجزیہ کیا اس ڈیڑھ رکو میں کل ایک پورا رکو اور یہاں نصف رقو تقریباً یہ اس ڈیڑھ رکو میں تجزیہ کے بنیادی نکات متعین کر دیے کہ یہ یہ پہلو تھے ان قوموں کے ایام اللہ کے اور یہ پہلو اس لیے یہاں پر بیان کیے گئے کہ یہ دراصل تمہید ہے آگے موسا علیہ السلام کے واقع کی موسا علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے تذکیر بھی ایام اللہ کا استعمال کیا لوگوں کو ڈرانے کے لیے گزشتہ قوموں کے پر آنے والے عذاب اور وہاں جو لوگ کامیاب ہوئے انعام یافتہ لوگ ان کے تذکرے کے تناظر میں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے تذکیر حاصل کرنے کا طریقہ کار موسا علیہ السلام نے انسانیت کے سامنے رکھا امام شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ میں جو بات گفتگو کی ہے وہ دراصل اسی تناظر میں انہی آیات سے اسی سیاق و سباق سے حضرت شاہ صاحب نے سمجھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے اعلیٰ اللہ کا جیسے پچھلی صورت میں تھا انی وجہ تو وجہ علی الدِ فطل السلامات حنیفہ اور موسی علیہ السلام سے علم تذکیر بھی ایام اللہ شروع ہوا موسی علیہ السلام نے اس کو ایک علم کی شکل دی یوں تو تذکیرات کسی نہ کسی واقعے سے گزشتہ انبیاء بھی کہیں کہیں بیان کرتے رہے ہیں لیکن اس کو ایک باقاعدہ علم اور فن کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا تو اسی تجزیے سے ہی یہ بات واضح ہوتی ہے جیسے علم مابادل موت اور حشر اور جنت سے متعلق جو امور ہیں اس کا پورا علمی قانون اور ضابطہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے رکھا گو آخرت کا تذکرہ گزشتہ انبیاء بھی کرتے رہے لیکن انسانیت کے سامنے باقاعدہ ایک علم کے طور پر امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی یہی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ وہ علوم مرتب اور مہذب کرتے ہیں علمی اور فنی طور پر چیزوں کو بیان کرتے ہیں علمی طور پر کوئی چیز بیان نہ کی جائے علم و فن کے طور پر اسے مرتب نہ کیا جائے تو سسٹم اور نظام نہیں بنتے کبھی کوئی کام کر لیا کوئی اکا دکا مثال اور ہاں جی کوئی ایک مسئلہ بیان کر دیا یہ علم نہیں ہے یہ تو جزوی بات ہے علم نامی اس بات کا ہے کہ مختلف قوائد و ضوابط کو ایک پورے علمی اور فکری میکنزم کے تحت سمجھنا یہ علم ہے اور اس علم کو حضرت موسٰ علیہ السلام نے ایام اللہ میں استعمال کیا جیسا کہ آگے واقعہ شروع ہو رہا ہے تو وہاں قرآن حکیم نے اس علم کے استعمال کے موسا علیہ السلام کے واقعات بیان کیے ہیں قرآنِ حکیم کہتا ہے سمہ من امبادم موسا بھی آیاتینہ پھر ہم نے ان انبیاء کے بعد موسا علیہ السلام کو باقاعدہ اپنی نشانیاں آیات دے کر بھیجا یعنی جو بین باتیں بدی ہی باتیں پہلے انبیاء نے بیان کی تھیں ان کو بطور آیت کے یعنی بطور علم کے ہم نے موسا علیہ السلام کو دے کر بھیجا بین تو بدی ہی بات ہے اس کے لیے کوئی علمی اور فکری دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تو جیسے سورج نکلا ہوا ہے اس پر کیا دلائل دیے جائیں لیکن ان تمام علمی اور وابدی ہی باتوں کو علمی اور فنی طور پر سمجھ سمجھانا تو ایسی نشانیاں دے کر ہم نے موسا علیہ السلام کو فرعون و ملا ہی اور اس کے سرداروں کی طرف یعنی پوری ظلم کی اجتماعیت پیچھے جتنے بھی لوگ تھے وہ صرف ملا تھے سردار تھے ایک چھوٹی سی بستی یا چھوٹے سے علاقے میں نور علیہ السلام کے مقابلے میں بھی صرف سردار تھے قوم آد و ثبود کے مقابلے میں بھی قرآن نے کال الملا الدی کہا شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی کال الملا الدی نست کہا یہ صرف ملہ تھے اور ان تمام ملہ سے مل کر جو بڑا ٹائٹل تھا فرعون کا ہاں جی جو ان سرداروں پر مشتمل تھا تو اس لیے قرآن نے دو باتیں بیان کی ہیں کہ نشانیاں دے کر خاص طور پر فرعون جو ان سرداروں کے اوپر بڑا بادشاہ اور حکمران بنا ہوا تھا اور دعوے دار تھا کہ انا ربکم کو تو باقی انبیاء کا چیلنج تو صرف وہ ملا تھے اور موسا علیہ السلام کا چیلنج ملہ کے ساتھ ان کا سردار فرعون بھی تھا اس لیے وہاں جو باق بات اور گفتگو کرنی ہے وہ علمی ہوگی تو اس کا توڑ ہوگا فرعون جب ایک حکمرانی قائم کیے ہوئے ہے میسر میں اگرچہ اس کا علم دو سو سال پہلے یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے اس ریاست کی طاقت اور قوت پیدا ہوئی تھی سرداروں کو کنٹرول کرنے کا نظام ہاں جی دو سو سال تک صحیح اور درست رہا اور اس کے بعد یہی فرعون جو ٹائٹل اقتدار کی جو ہاں جی حالت تھی یہ ظلم اور تکبر کی طرف چلی گئی جتنے بھی دنیا میں نظام قائم ہوتے ہیں قومی یا بین الاقوامی ابتدا وہ و صحیح اصولوں پر قائم ہوتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں عدل کی بنیاد پر ہوتے ہیں اسرا ایران کا آغاز وہ دانیال نبی کی تعلیم سے اور ان کی اجتماعیت سے ہوتا ہے نوشہرواں جیسے عدل و انصاف کرنے والے حکمرانوں کے ذریعے سے کیا ہے وہ آگے بڑھتا ہے یہی حال قیصر قستنطین اعظم نے عیسائیت قبول کر کے پوری مذہبی اور سیاسی اور معاشی حرارتی اور سسٹم قائم کیا جس نے یورپ کو ترقی یافتہ بنایا رومت القبرہ کی شان و شوکت پیدا کی تو شروع میں جب حکومتیں قائم ہوتی ہیں سیاسی اور معاشی اقتدار پیدا ہوتا ہے تو وہ عدل کے اصولوں سے ہوتا ہے کبھی ظلم کی بنیاد پر اس طرح معاملات نہیں ہوتے ریاستوں اور قوموں کی تشکیل کے انفرادی ظلم اپنی جگہ پر لیکن اجتماعیت کے لیے جب بھی اجتماع آگے بڑھتا ہے تو دراصل وہ عدل کے اصولوں پر بڑھتا ہے اب جو سیاسی طاقت عدل قائم کرنے کے لیے بنائی گئی اور جو معاشی طاقت لوگوں کی غربت دور کرنے اور معاشی مسائل حل کرنے کے لیے ایک مرکز میں جمع کی جاتی ہے ہوتا یہ کہ مسلسل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختصر طبقے وجود میں آ جاتے ہیں اور وہ اجارہ داری قائم کر لیتے ہیں اس سیاسی حق پر اور اس معاشی وسائل پر اور پھر ان کا منفی استعمال کرتے ہیں جو حکومت انسانی خیرخائی کے لیے بنائی جاتی ہے وہ حکومت ذاتی اور گروہی مفادات کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں تو جو مصر کی قومی طاقت یوسف علیہ السلام نے تشکیل دی تھی اس پوری کی پوری کو جو ارتقا کے اگلے مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو اگلے ڈیڑھ دو سو سال میں فرونیت تک پہنچ جاتی ہے اور وہ فرعون انفرادی دعویٰ کر رہا ہے ربکم العلیٰ یوسف کی گفتگو سنیں ہم تو وہ اجتماعیت کی بات کرتے ہیں صورت یوسف میں جہاں بھی بات آئی غلہ جمع کیا تو ہر آدمی کو مساوی بوجھ تقسیم کیا گیا خواہ وہ ان کا اپنے بھائی کیوں نہیں تھے جی کسی کے ساتھ کوئی روح رعایت عدل و مساوات کے ساتھ وہ غلہ اور وہ اپنی اجتماعی طاقت کو استعمال کیا یہی غلہ جب فرعون کے قبضے میں آیا یہی زراعت کا طریقہ کاشتکاری کا جو یوسف علیہ السلام نے متعارف کرایا تھا اس کے ذریعے سے مصر کی معاشی طاقت مضبوط ہوئی تو یہی غلہ فرعون کے زمانے میں فرعون کی ذاتی جاگیر بن گیا ذاتی طور پر اس نے اس سرماعے پر قبضہ کر کے مفادات کے لیے استعمال کیا تو موسا علیہ السلام ایسے وقت میں آئے کہ جب صرف ملہ ہی نہیں ملا کے اوپر ایک فرعون بھی وجود میں آ چکا تھا فرعون ایک ٹائٹل ہے ایک عنوان ہے یہ کسی مخصوص شخص کا نام نہیں ہے اس کا معرفہ ہونا بھی اپنے ٹائٹل کے اعتبار سے ہے فرد کے اعتبار سے مختلف افراد پر یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے جیسے زار جیسے قیصر جیسے کسرا ہاں جی یہ جو القابات ہیں جی یہ اس کے لیے جو بھی بادشاہ بنے گا جو بھی حکمران بنے گا اس کے لیے فرعون اس لیے فرائین مصر کی بڑی لمبی فہرست ہے کسی آدمی کا نام نہیں ہے علم نہیں ہے یہ ٹائٹل ہے ایک عنوان ہے جو تمام کے لیے کیا ہے استعمال کیا گیا تو جو موسا کے زمانے میں موسی کے زمانے میں کم از کم تین فرعون ہیں موسا کی پرورش کرنے والا فرعون اور پھر کیا ہے دوسرا آگے ہاں جی تیسرا جب موسا علیہ السلام نے غرق کیا جس کو وہ فرعون یہ فروں کے تغیرات و تبدلات ہیں لفظ ان کے لیے فرعون استعمال ہوا ہے تو فرحنیت یعنی وہ جو ٹائٹل تھا وہاں ظلم و ستم کا ہم نے اس کے خلاف موسا علیہ السلام کو بھیجا وہ ملای اور ان کے سرداروں کے خلاف فو ظلم و وہ ظالم تھے انہوں نے ظلم اور کفر کیا فنزر کئی فقانہ عاقبۃ المفصین پس دیکھیے کہ فسادیوں کا انجام کیا ہوا فساد مچانے والوں کا کیونکہ صورت القصص میں موسا علیہ السلام کا جو تفصیلی قصہ بیان کیا وہ یہی کہ انََََََََََ کانا من المفصین فرعون مفسدین میں سے تھا جس نے انسانیت کو ذبح کرنے قتل کرنے لڑکوں کو مارنے لوگوں کو کمزور بنانے ان کو وسائل سے محروم کرنے کا کام کر رکھا تھا وہ قلا اب موسا علیہ السلام کو جب ہم نے بھیجا تو موسا علیہ السلام نے کہا یا فرعون انی رسول من رب العالمین میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں حقیق علی اللہ الا الحق میں اس بات پر پختگی سے قائم ہوں کہ میں اللہ پر سوائے حق کے کوئی گفتگو نہیں کروں گا جو بات بیان کروں گا وہ کسی اپنی ذاتی تقاضے کی بنیاد پر اپنی ذاتی چاہت کی بنیاد پر نہیں ہوگا ٹھیک ٹھیک حق کی بنیاد پر ہوگا جو کچھ اور جتنا کچھ اللہ نے مجھے کہا ہے وہی میں تمہارے سامنے بیان کروں گا کوئی اپنی طرف سے اس کے اندر مکسنگ اور ملاوٹ نہیں کروں گا حضرت شیخ الہند نے حقیق ان کا ترجمہ قائم ہوں میں اس پر عام مفسرین یہاں پر ترجمہ کرتے ہیں حقیق کا جدیر سے کہ میرے لائق ہے یہ بات لیکن جب حقیق کو جدیر کے معنی میں لایا جائے تو پھر علا کا صلہ جو ہے وہ گڑبڑ کرتا ہے اس لیے تمام مفسرین نے وہاں علا کو با کے معنی میں استعمال کیا کہ اگرچہ حرف اطف علا ہے اور علا الزام کے لیے آتا ہے لیکن یہ با کے معنی میں ہے کیونکہ جدیر کا صلا جو ہے وہ با آتا ہے تو یہ تعویل کرنی پڑی لیکن شیخ الہند نے بہت اہم بات یہ فرما دی کہ حقیق اپنے اصل معنی میں رکھو حقیق حق سے ہے اور آگے چونکہ اللہ حق کہا جا رہا ہے تو حقیق میں اس پر قائم ہوں علا کا جو لفظ ہے حرف ہے وہ بھی اپنے معنی پر ہے کہ علا الزام کے لیے آتا ہے میں اس بات پر پورے طریقے سے حق پر قائم ہوں تو بڑا جامع ترجمہ حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا قائم ہوں میں اس بات پر تو کا جو اصل مطلب اور مفہوم ہے جو لفظ لایا گیا ہے یہاں پر اللہ پاک کی طرف سے اس کا پورا مطلب ظاہر ہونا چاہیے طویل کرنے سے تو کچھ سے کچھ ہو جائے گا تو اگر باعث ضروری ہوتا ہے تو اللہ میں یہاں پر جدیرن بے ان کا لفظ استعمال کر لیتا لیکن اللہ نے علا کا لفظ استعمال کیا اور جدیر کی جگہ پر حقیق کا لفظ استعمال کیا تاکہ حق کی حقانیت پر قائم ہونے اور ثابت قدم رہنے کا معاملہ واضح ہو جائے یہ حضرت شیخ الند رحمت اللہ علیہ کے ترجمے کی بڑی بنیادی خصوصیت ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا یہ اسلوب ہے کہ الفاظ کو اپنی اصل معنویت اور اپنی اصل ساخت پر رکھ کر اس کا مفہوم اور مطلب متعین کرنا شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے سے لے کر شیخ الہند تک اس اسلوب ترجمہ کو سامنے رکھا گیا حقیقن میں اس حق پر قائم ہوں اس بات پر قائم ہوں کہ اللہ اقول اللہ الاحق اللہ, اللہ پر قطی کوئی ایسی بات نہ کہوں سوائے حق بات کے اور کوئی بات میری زبان سے نہ نکلے جی جئتکم بھی من ربکم میں تمہارے سامنے واضح دلیل لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں ہیں بینہ ہیں فعرس معیہ بنی اسرائیل یہ جی تمام نشانیاں اپنا تعارف کرایا کہ انی رسولوں میں رب العالمین پہلی بات دوسری بات یہ کہ میں رسول ہوں جو بات بیان کروں گا وہ ٹھیک ٹھیک حق ہوگی اس میں کوئی مکسنگ اور ملاوٹ نہیں ہوگی سچائی پر مبنی ہوگی تیسری بات یہ کہ جو بات حق کی میں تمہارے سامنے پیش کروں گا اس کی دلیل بھی میرے پاس ہوگی یہ ایک بہت ہی علمی اور جامع انداز و اسلوب ہے جی کہ آپ اپنی حیثیت کا تعارف کرائیں کہ میں کون ہوں کس لیے آیا ہوں کیا بات کہوں گا جو بات کہوں گا اس کے دلائل بھی میرے پاس ہوں گے ہیں یہ ایسے نہیں کہ بغیر دلیل کے میں تم پر کوئی بات مسلط کرنا چاہتا ہوں اب ان تینوں کا تعارف کرانے کے بعد اصل مدعا جو اللہ نے واضح طور پر اس وقت تور پہاڑ پر جیسا کہ صورت توحہ میں ہے کہ جانا فرعون کے پاس اور اس سے نرمی سے بات کرنا دلائل سے بات کرنا اور اس سے کہنا کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل وہی جملہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا کہ فعرسل مائع بنی اسرائیل یہ تین باتیں تقاضا کرتی ہیں میرا رسول ہونا اللہ کا پیغام کا ہونا اس پر دلائل کا ہونا یہ تقاضا کرتا ہے فا اسی لیے فا ارسل پس بھیجو تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کو آزادی دو تم نے انہیں غلام بنا رکھا ہے پستی کی حالت میں ہیں انبیاء کی اولاد ہے اور تم نے انہیں غلام بنا کر پست بنا دیا ان کے لڑکوں کو قتل کراتے ہو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتے ہو زمین میں فساد بچاتے ہو جیسے ہی موسا علیہ السلام نے گفتگو کی تو قول فراؤن نے کہا ٹھیک ہے تم یہ بات کہتے ہو ان کن بی آیاتن تم نے اگر یہ بات کہی ہے کہ تم واقعی نشانی اور باقاعدہ علمی طور پر اس حقیقت کو ثابت کرنا چاہتے ہو کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو تو فاتح بہا لے آ نشانی لاؤ بھی نشانی پیش کرو دلیل پیش کرو کہ یہ اللہ نے ہی تمہیں بھیجا ہے تم واقعی اللہ کے رسول بھی ہو اور اللہ نے یہ بات کہی بھی ہے تم سے کہ بنی اسرائیل کو آزادی دو کیونکہ بوسا علیہ السلام کا جو گفتگو کا انداز تھا اب اس کے سامنے کسی قسم کا کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ وہ دلیل مانگے کیونکہ دلائل کی دنیا میں حکمرانوں کی دنیا میں چیزوں کو درست انداز میں پیش کر کے اپنے آپ منوانا یہ بڑی اہم عقلی اور شعوری جد جہد اور کوشش ہے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں کابل پہنچا اب دیوبند کا ایک معمولی سا طالب علم یتیم ہاں جی ماں باپ کا بچہ نیا نیا ابھی مسلمان ہوا میرا کوئی طاقت اور قوت میری کوئی جماعت اور پارٹی اس طرح کی نہیں کہ جو خاندانی اور نسلی لوگوں کی ہوتی ہے صرف شیخ الہند کا شاگرد اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے اب افغانستان کے حکمران امیر حبیب اللہ خان سے ملنا جو در نسل در نسل حکمران چلے آ رہے ہیں بادشاہ سے تعلقات قائم کر کے اپنی پیغام کو اور اپنی حقانیت کو سمجھانا یہ ایک مرحلہ تھا تو جب ملاقاتیں ہوئیں وہ تو حضرت شیخ الہند نے اپنے شاگرد کو لکھ دیا قاضی عبدالرحمٰن کو کہ جی ان کے ساتھ تعاون کرو قاضی صاحب دیوبند کے فاضل تھے تو اب وہ ان سے تعارف ہو گیا انہوں نے کہا بھی میں تو بہرحال عدالتی میرے پاس ہیں لیکن اصل کام تو امیر صاحب نے کرنا ہے تو آپ کی امیر صاحب سے ملاقات ہونی چاہیے تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب غور و فکر کہتے سوچ سمجھ کر ہاں جی میں نے ایک تحریر بنائی جی اور اس تحریر کے اندر انداز و اسلوب اختیار کیا دلائل کے ساتھ اور مختصر طور پر لمبے چوڑی کہانیاں اور ہاں جی دستاویز نہیں جو بنیادی بات تھی کہ ہندوستان غلام ہے یہ یہ ہندوستان کے جغرافیائی حالات ہیں افغانستان کی یہ صورتحال حال ہے اس وقت دنیا کی جو عالمی طاقتیں ہیں وہ یہ کچھ کھیل کھیل رہی ہیں اس پورے کا ایک خاکہ بنا کر ہاں جی ایک تحریر بنائی اور پھر صرف یہ نہیں کہ خود ذاتی طور پر اپنے تحریر کے بعد وہاں جو اقل مند لوگ خاص طور پر اکنامکس کے ایک ماہر تھے ہاں جی ابراہیم حضرت مولانا صادق صاحب کے عزیز اور رشتہ دار تھے جو پہلے سے وہاں پہنچے ہوئے تھے اور وہاں ایک کالج میں اکنامکس پڑھاتے تھے تو ان سے مشاورت کی ان کو دکھایا تو چونکہ وہ وہاں حکومت میں پہلے رہے تھے تو وہ وہاں کے سٹائل کو افغان اسٹائل کو سمجھتے تھے اس کی بنیاد پر انہوں نے کچھ فنی چیزیں جو ہیں وہ مشورے دیے تو حضرت سندھی کہتے ہیں اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا تو میں نے وہ اس بنیاد پر وہ کاغذ تحریر بنائی تو امیر حبیب اللہ خان تحریر پڑھتے ہی اب حضرت نے وہاں کہا کہ عام جو مذہبی لوگ ہیں جب اپنی بات بیان کرتے ہیں تو وہ مذہب کے دلائل اور فلاں سیاست کے اندر لوگ یہ اس مذہب کے دلائل کو کہاں وہ تو حقائق کی بنیاد پر یا کوئی جو واقعتاً مسائل ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر گفتگو کرتے ہیں تو جیسے ہی تحریر دیکھی تو خود امیر حبیب اللہ کو ہاں جی مولانا سندھی کو بلایا اور پھر جب بات چیت اور مکالمہ ہوا تو بات چیت سے پتہ چلتا ہے نا کہ بندہ یہ واقعتاً کوئی پیغام لایا ہے اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے یا ایسے ہی کوئی واز کا رہا ہے تو مسجد کا واض اور ہوتا ہے اور سیاسیت کے میدان میں حکمرانوں سے ٹیبل ٹاک اور بات ہوتی ہے اس کے لیے اس طریقے کی عقل اور شعور کا ہونا ضروری ہے جی یہی حال حضرت شیخ الہ ہند اللہ علیہ جب ہاں جی مکہ مکرمہ پہنچی اور غالب پاشا سے ملاقات ہوئی گورنر تو جب پہلے دن ملاقات ہوئی بات چیت اور گفتگو ہوئی تو بڑا اس پر اثر پڑا کہ ان کے پاس تو بڑی معلومات اور بہت ہاں جی اہم ترین چیزیں ہیں پھر بھی اس نے اپنے ایک دن کا مہلت لی کہ میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں وہ سمجھتا تھا روایتی طور پر مولوی صاحبان آتے ہیں اور وہ یہاں بعض کہتے ہیں کہ جی اسلام کی یوں خدمت کرو جہاد کرو یہ کرو وہ کرو لیکن اس نے ایک دن لیا اور معلومات پوری کی اس کی انٹیلیجنس نے رپورٹ دی کہ یہ دیوبند کے بڑے عالم ہیں اور بہت تو اگلے دن خود باہر آ کر استقبال کیا شیخ الہند کا اور پھر پوری ہاں جی جو گفتگو ہی اس گفتگو میں بنیادی امور طے ہوئے تو یہ ایک علم و فن ہے اسی طرح جب انور پاشا سے مدینہ میں ملاقات ہوئی ہے ہوٹل میں ہاں جی مسجد نبوی کے پاس تو وہاں بھی ہاں جی خود انور پاشا نے گفتگو سن کر کہا کہ آپ سے ہم رابطے میں رہیں گے اور وہ تحریر اور خط دیا انور پاشا نے جس میں ہاں جی خلیفہ کی طرف سے یہاں لڑنے کے لیے سلطان المعظم کے لقب کے ساتھ حضرت شاہ الہند کو اپنا نائب بنایا پورے ہندوستان میں بادشاہ خلیفۃ المسلمین نے غالب پاشا پورا خط پڑے غالب نامہ تو یہ سیاسیت کے میدان میں حکمرانوں سے مکالمے کا انداز اور اسلوب ہے اور یہ مصوی طریقہ کار ہے موسا علیہ السلام کی نبوت میں حکومت شامل ہے سیاست شامل ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ گفتگو کی تو اب فرعون کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا وہ حقارت سے یہ نہیں کہا جاؤ تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو میں رسول ہوں اور فلاں ہوں فلا ہوں اس نے کہا کہ ان کن تجیات اگر تم نشانی لائے ہو کوئی عقلی بات تمہارے پاس ہے کوئی ثبوت تمہارے پاس ہے تو فاتح بہا لے کر آ ان صادقین اگر تو سچے لوگوں میں سے اپنی اس بات میں سچا ہے کہ میں رسول ہوں حق بات کہوں گا اور باقاعدہ اس پر دلائل اور نشانیاں لے کر آیا ہوں اس بات میں سچا ہے تو لا نشانی دکھا اس پورے سیاق و سباق سے اس کو پڑھیں تو یہ ایک سیاسی شعور بلند کرنے کا ایک سبب بننے والی بات ہے اور اگر روایتی طور پر پڑے جی فرعون نے کیا ہے نشانی مانگی موسا نے بس فوراً نشانی دکھا دی تو یہ بات جو ہے درست نظر میں سمجھ میں نہیں آتی موسا علیہ السلام نے کیا کہا پالقا آسا ہو لاٹھی ہاتھ میں تھی پھینک دی جیسے ہی ڈالی تو فائدہ ہی یا سرعبان مبین وہ ایک بہت بڑا اجدہہ بن گئی وہ ایک ایسی لکڑی کی تھی جس پر عالمی مثال کی طاقتیں اور قوتیں کارفرما تھی ایسی لکڑی جس کی پرورش کے اندر سانپ کا زہر شامل تھا جی وہ بہت اتبا کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ جی سانپ کے ڈسے ہوئے کو وہ گنا چسایا جائے جس گنے کی جڑ میں سانپ مار کر دفن کیا گیا ہو تو اس کا زہر جو ہے وہ اوپر جی اس گنے کے اندر شرائط کر جاتا ہے اور وہ ایک ایسے پراسیس سے گزرتا ہے کہ اسی زہر کا وہ توڑ ہے علاج بالمسل کے طور پر آج بھی ہومیوپیتھی کی ایک دوائی امریکی زہریلے ترین سانپ کی بنی ہوئی دوائی ہے اور وہ ہر سانپ کاٹے کو بلکہ جسم میں پھیلے ہوئے ہر زہر کا علاج ہے جو علامات کو ظاہر کرے تو اس لاٹھی کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا کہ جب یہ وجود میں آئی ہے تو اس کی جڑ میں سامپ کے اثرات کی حیوانیت کے اثرات تھے اور عالم مثال میں اس کا اپنا مثالی وجود وہ سانپ کی شکل لیے ہوئے تھے بظاہر اس کرۂۂ عرض میں وہ لکڑی ہے لیکن سامپ اس میں داخل ہے موسا علیہ السلام کو جو اللہ نے توانائی اور طاقت دی تھی عالم مثال کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی جو اللہ نے طور پہاڑ پر مکالمے کے دوران موسیٰ علیہ السلام کی اس لاٹھی کی طرف اشارہ کر کے اس کی طرف جو ہاں جی اپنی تجلی ڈالی تھی پوچھا تھا نا کہ تیرے ہاتھ میں ماتل کا بھی امینی کا یا موسا تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو موسا علیہ السلام نے کہا کہ آسایا یہ میری لاٹھی ہے اتوق کا وہ علیحا و علی با علیٰغن بھی ولی عفیحہ اخرا بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں فلاں کرتا ہوں اور یہ کوئی غیر معمولی لاٹھی تھی اس لیے بھی کہ یہ شعیب علیہ السلام کی لاٹھی تھی امبیائی بنی اسرائیل کی وراثت میں جو ابراہیم سے چلی آ رہی تھی جو ہر پہلا نبی بعد والے نبی کے سفرد کرتا تھا تو یہ اس تسلسل سے چلی آ رہی لاٹھی تھی جو شعیب نے موسا علیہ السلام کو دی بکریاں چرانے کے لیے جب وہ ان سے معاہدہ ہو گیا اور اپنی بیٹی کی شادی کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا تو وہ لاٹھی چلی آ رہی ہے اب اس لاٹھی جیسے ہی ڈالی تو ایک اجدہ سانپ اور وہ جو باقی جو سانپ سونپ ادھر ادھر لال رکھے تھے انہوں نے جی وہ رسیاں روسیاں مصنوعی وہ بھی ہڑپ کر گیا اور فورن اس نے منھ کھول کے فرعون کے اوپر روب اور دبہ پیدا کیا ایسے ہی منھ کھولا اور فرعون کا چہرہ ہڑپ کرنے لگا تو چونکہ ابھی مارنا نہیں تھا ابھی تو یرکانہ تھا ہاں جی اس کے اوپر رعب پیدا کرنا تھا تو فوراً اس کی دم موسا علیہ السلام نے پکڑ لی تو وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی اب وہ ہکا بکا کہ یہ کیا ہے سب کچھ تو وہ کھا گیا لکڑیاں وہ جتنا بھی وہ انہوں نے جادوگروں نے اور یہاں تک کے آدمی کے بالکل سامنے آ کر سام منہ میں لینے کے لیے تیار ہو تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں اگر منہ سارا پکڑتے پیچھے سے تو اس نے فرعون کو بھی کیا ہے ہڑپ کر جانا تھا تو ایک دفعہ تو وہ ہل کر رہ گیا صوبان مبین واضح اس سے بڑی دلیل کیا ہوتی ہے دیکھو وجدانی دلیل سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ جو کیفیت آپ کے جسم پر تاری ہوئی ہے جی؟ آدمی بیمار ہو اور عذیت اور تکلیف سے خود گزر رہا ہو تو اس سے بڑی تکلیف کی حیثیت یا احساس اور ادراک کسی اور ہو سکتا ہے آدمی مست بیٹھا ہوا ہے کوئی ہاں جی، اس کے لیے تکلیف اور ایزا کوئی مریض کرا رہا ہے تو اس کی کیفیت کا اسے کیا اندازہ ہو سکتا ہے لیکن جب خود اپنے اوپر تاری ہو تو وجدانی علم سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہوتا عقلی علم تو محض دماغ تک محدود رہتا ہے انبیاء علیہ السلام جب اپنی نشانیاں ظاہر کرتے ہیں تو وہ پورے وجود پر وجدانی طور پر تاری ہوتی ہے تو فرعون پر جب یہ کیفیت ہوئی اور وہ لاٹھی پکڑ لی گئی تو فرعون حیران و پریشان یہی یہ نہیں دوسری نشانی بھی دکھائی وہ نذا یدہ فیضایا بے ضاء الن علیہ السلام نے اپنی بغل سے ہاتھ نکالا اور نکال کر دکھایا تو وہ روشن پوری دربار اس سے روشن ہو گیا لائٹ اتنی کہ آنکھیں چندیا رہی ہیں اب یہ جو روشنی ایسی روشنی جو آنکھوں کو چندیہ کر آدمی کو ادھر ادھر دیکھنے کے قابل نہ چھوڑے اس سے بڑی وجدانی حالت اور کیا ہو سکتی ہے موسا علیہ السلام کے سینے اور قلب پر جو تجلی نازل ہوئی تھی تور پہاڑ پر جس تجلی سے ان کے قلب نے گفتگو کی تھی ذات باری تعالی کی مکالمہ ہوا تھا تو اس تجلی نے آپ کا جو سینہ روشن کیا وہ تھا عالم مثال کی طاقت اور قوت سے بھائی وہ جھاڑی تھی نا بیری تھی اس بیری پر اللہ نے تجلی ڈالی تو اسی بیری میں سے آگ نکل رہی ہے روشن بیری تجلی الہی کے لیے وکر بن گئی مولانا سندھی نے اس کی بڑی تفصیل بیان کی ہے یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں تو وہ وکر جب بن گئی تو وہ کیا ہے اس سے روشنی نکل رہی ہے تو اگر بیری روشن ہے تجلی الہی سے تو وہی تجلی الہی جب وہی الہی کی صورت میں موسا کے سینے میں منتقل کی تو موسا کا قلب کتنا روشن ہوگا اور جیسے ہی ہاتھ سینے پہ لگایا بغل کے نیچے یہاں جی تو وہ ہاتھ کے اندر بھی وہ تجلی کا اثر اللہ تعالیٰ نے داخل کر دیا تو روشنی اب دونوں چیزیں وجدانی طور پر دو ٹوک انداز میں اس کے سامنے آئی ہیں اس کا انکار نہیں بہین بی ہے ایسی بدہی بات ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے پورے وجود اور سرداروں کے وجود پر وہ روشنی اس طریقے سے ان کی آنکھیں چندھیا رہی ہے کہ ان کو اس کے علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آ رہا اور وہ سانپ اور اجدہ جا کر ان کو گرفت میں لیتا ہے تو اس حد تک کہ وہ کیا ہے ان کو خطرہ جان کا خطرہ لائق ہو گیا اب ایک طرف انعام کی حالت ہے روشنی چاندنی ہاں جی ٹھنڈک نورانیت یہ انعام کی حالت ہے اور اجدہے کا منہ کھول کر پکڑنا یہ عذاب کی حالت ہے تو دونوں طرح کی نشانیاں موسا علیہ السلام نے واضح کر دی اور علمی طور پر اس کو ثابت کر دیا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان نشانیوں کے آنے کے بعد فرعون کو بات ماننی چاہیے تھی لیکن جیسا اگلے رکوع میں کہا سرداروں نے فرعون سرداروں نے کیونکہ ہاشیا نشین بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ اپنے لیڈر کی بے عزتی محسوس کرتے ہیں کہ اب یہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو وہ انگلی لگانے کے لیے خوش آمدی قسم کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہنے لگے انذا علیم یہ تو بڑا کوئی جادوگر لگتا ہے یعنی اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں یہ تو کیا ہے کوئی جادوگر ہے جس نے جادو کا کرتب دکھایا ہے کہ سانپ لکڑی اجدہ بن گئی اور وہ کھانے کو دوڑی اور یہ روشنی جو ہے یہ پھیل گئی تو اس نے جادو کا کرتب دکھایا ہے تو بات کو درست تناظر میں سمجھنے کے بجائے ہاں جی اس بات کے اندر خوش آمدی انداز اختیار کر کے فرعون پر جو کیفیت تاری ہوئی ہے اس کو اس سے نکالنے کے لیے اس کے حوالی موالی جو ہے نا وہ کیا ہے اس کو ایک نئی پٹی پڑھا رہے ہیں اور اسی کی بنیاد پر آگے اس کو اکسایا ہے جیسے کی تفصیل اگلے رکوع میں اللہ نے بیان کی ہے انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم